0: Entonces, es un placer, Está, todo este mes hemos estado hablando del tema, ¿qué? El padre, vamos a seguir hablando porque apenas comienza el mes, ¿correcto? Entonces, hemos estado aprendiendo por causa de estos eh, temas, muchas cosas. Todo esto, este mes de junio vamos a estar hablando de lo que es, seguimos con el tema familia, del padre. El padre es género, no simplemente es padre varón, pero padre, ¿no? Padre-mamá, padre-papá. Okay. Entonces, hemos estado escuchando tantas cosas muy lindas. No sé cuántos de ustedes se conectan los miércoles, pero es necesario que lo hagamos porque estamos viendo que hay una congregación que sí que tiene hambre, que está aprendiendo muchas cosas, que está participando más. Y vamos a seguir innovando el miércoles en, las, en, la, en, en los estudios de cosas que son muy importantes. Damos gracias a Dios. Somos... Son interesantísimos los temas que estamos oyendo, los testimonios, increíble, ¿verdad? Right? A mí me dijo una persona, oh my God, eh, lo que oímos, sorpresa para, es, para personas fueron el testimonio y la conversación que estuvo eh, nuestro hermano Jim, eh, ¿verdad que sí? Robert. Eh, no pensaban que Robert eh, podía eh, traer algo así tan innovador. Y le dije, hey, wait a minute, you don't know about Robert. Bueno, yo soy muy defensora de mis hijos, ¿no? Entonces, yo hago eso. Soy, eh, siempre estoy mirando lo bueno. El que mira lo malo va a equivocarse muchas veces en muchas cosas. Pero siempre estoy mirando las cosas positivas. Entonces, voy a siempre a defender a los hijos. Ah, pero tú no sabes de Robert. Robert, bueno, no quiero seguir. Pero ya ustedes me conocen. Entonces, el entendimiento por qué la gente actúa de ciertas maneras ¿Y por qué en el Señor no han podido superar ciertos asuntos? El tema del Padre ha traído luz a muchas preguntas y a muchos conceptos erróneos. Tengo dos semanas, yo, dos semanas con el tema, buscando respuesta delante del Señor, porque hay cosas como que Dios estoquea a uno. Me dicen los puertorriqueños, I'm stuck. Yo estoy estoqueado, porque esa palabra no existe en español, pero eh, ¿verdad? tenemos personas, tenemos eh, naciones que nos destacamos por eso. Y a mí, como yo pasé tanto tiempo con los boricos, me encanta estar con ellos. Eh, los boricos tienen algo que dice, estoy estoqueado. ¿Verdad? Ellos lo traducen así y hacen su palabra nueva. Como muchos dominicanos hacemos eso muchas veces. Pero no quiero entrar en esa, pero los boricos dicen, estoy estoqueado. Entonces, yo estoy estoqueado en una palabra, en un concepto. Hace más de dos semanas, tengo dos semanas dándole vuelta a una pregunta. Y es, ¿por qué Adán se escondió en el
1: en el Edén? ¿Por qué él eligió esconderse? ¿Se puede alguien esconder de Dios?
0: Pero el hombre hablaba con Dios todos los días. Él oía la voz de Dios en el huerto. Porque dice que Dios se paseaba sobre el huerto y Adán sabía que era él. Porque cuando Dios se manifiesta, nadie puede ocultarse. Ni tampoco nadie puede, no simplemente esconderse de él, pero nadie tampoco puede obviar su presencia. Pasar por alto de que él está. ¿Verdad? Entonces, Adán tenía una, 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 un coloquio con Dios todos los días.
1: Y entonces, ¿por qué él elige esconderse cuando sabe que falló?
0: Porque Estoy luchando con esto ¿Cómo es que? ¿En qué mente cabe de que él puede esconderse de esto? Estoy buscando temas en esto He analizado según el relato bíblico muchas veces He oído comentarios y exégesis de ruditos en la palabra He ido extra a buscar información extra bíblica ¿Ustedes saben cuando uno busca información extra bíblica? ¿Qué es lo que dice? ¡Qué dice el pueblo! <risa> Entonces, eh, hoy, pero hoy quiero solo traer una forma fácil o simple de contestar mis propias inquietudes. Una niña de seis años me hizo una pregunta ayer. Y la pregunta me dejó un poco perpleja por la edad. Y la pregunta fue: ¿Y por qué?
1: ¿Why God created Adam? What? I just want you
0: to answer me. Why God created Adam? Porque Dios lo hizo Adán. Ah, uh, mama, 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 mama. Uh, yo estaba manejando, estaba rápida y esa esa pregunta vino como dun, como cuando uno le dan un cocotazo. Aquí está, muchachita. Y después me hizo la otra pregunta fue, I want to
1: know for what
0: Pues me hizo otra pregunta, que fue la primera que me hizo, porque esta fue la última y nos quedamos ahí. I got stuck. Me dijo, eh, yo quiero que tú me hagas como un cuento de cuando yo estaba naciendo. Digo, eso le toca a tu mamá. Entonces ella quería seguir en conversación y me pregunta que por qué Dios hizo
1: a Adán y para qué.
0: It's a good thing. Pero mira cómo ella lo relaciona con su nacimiento. ¿Y por qué Adán? ¿Y para qué? Esa pregunta es muy interesante. La pregunta existencial del hombre cuando está en, ¿para qué vivo? ¿Para qué yo existo? Sí? Yo creo que esa pregunta nos las hacemos muchas veces los adultos, ¿no? La pregunta, esa es la pregunta existencial. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es mi razón? La mente es de las personas que pueden traer mucha confusión. Esa pregunta puede traer mucha confusión a personas que no conocen. A Dios. Que no conocen a, a, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa pregunta trae mucha. En momentos difíciles. Casi siempre esa pregunta no las hacemos. No en momentos que estamos bien y contentos. Y que, okay, eso no es interesante. Pero en el momento del sufrimiento. En el momento
1: del dolor. La pregunta. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Dame razón, porque estoy atravesando yo por esto.
0: Ay, padre. Estoy, estamos estudiando acerca del sufrimiento, la teología del sufrimiento de Job. Y, y eso trae tantas preguntas. ¿Y cómo es que este hombre, en medio de una de un padecimiento tan fuerte, en su segundo challenge, en su segunda prueba, él no abrió su boca para rematar contra Dios y disculpar a Dios por su situación. Y la Biblia dice que era un hombre justo.
1: La pregunta por qué. ¿Por qué tengo que sufrir esto? Yo estoy buscando la pregunta por qué. Y la pregunta por qué encierra. Causa, razón y propósito. Causa, razón y propósito. Muy interesante,
0: cosa tan simple, una pregunta tan simple, ¿por qué? Cuando usted le pregunta a alguien por qué, usted está preguntando esas tres cosas, usted está buscando esas tres cosas, usted está buscando causa, razón y propósito. En el momento de situaciones difíciles, de problemas, de,
1: de desacuerdos en la casa, lo primero que queremos es salir huyendo. el momento de la situación, cuando se pone la piña agria, nadie le quiere beber trago. Cuando vienen desavenencias, cuando vienen dificultades, ¿por qué tengo yo que quedarme aquí en esta situación?
0: ¿Por qué tengo yo que aguantar esto? No sale, ¿verdad que sí? A cada rato nosotros mismos. Estamos hablando de familia, de padres, ¿no? Ese es el tema. Problemas financieros, problemas de no entendernos. Y cuando hablo de familia, yo no simplemente estoy hablando entre la pareja, los esposos. Usted está conviviendo con familias y esa es su familia. Y todas las familias no son iguales, no se parecen. Su familia es, la, es el entorno donde usted convive, donde, lo, lo que usted está. usted tiene, Puede ser su familia, usted madre soltera, usted padre soltero, conviviendo con sus suegros, para que ataquen suegro
1: y suegritas
0: o Ya Son sus familias que necesariamente usted no está muy de acuerdo con su forma de ser. Pero es su familia. Es donde usted está. Donde le
1: corresponde estar.
0: Situaciones difíciles. Y cuando estamos en desavenencia, en desacuerdo, comenzamos a decir, yo no esto. Yo puedo coger mi ropita, mi cosita. Y hay gente, hay gente que dice, yo aquí lo único que tengo es la puerta. La puerta para salir.
1: Y tú loco por hacerle. Pero no puedes. es tu familia y el pleito hay que echarlo ahí, ¿sí o no?
0: Causa, razón y propósito. Es bueno tomar momentos solos y en el Señor meditar sobre causa, razón y propósito del momento que estoy viviendo. Pero nosotros no buscamos eso en el Señor. Nosotros lo buscamos allí, 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 allá. Es bueno tomar esos momentos solos y meditar sobre causa, razón y propósito de nuestro momento. También es bueno conversar con parejas. Así como usted lo puede coger su momento solo en su casa. Y si, y si el sitio es muy chiquito y hay mucha gente, y usted no tiene como para pensar, usted tiene que take a walk.
1: Porque hay gente que coge una caminadita para otra cosa. Pero entonces coge una
0: caminadita y dice, Señor, vamos allí. Espíritu Santo, ven, vamos allí.
1: Y dice una vuelta por el bloque. Cuando usted ve que como que está como demasiado caliente aquí adentro, dicen que the kitchen is too, ah. Get out. Ah. La cocina se pone muy caliente, abre la ventana o sal y tengo que abrir un walk, pero no te vayas solo, dile Señor,
0: ilumíname, porque hay momentos oscuros que se toman decisiones oscuras, y usted necesita la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios, la, la presencia del Espíritu Santo, como un paracleto, que le diga por ahí, no ven por aquí. Y usted necesita buscar ese momento solo. Ese encuentro suyo donde usted le diga, pero qué, ¿hasta dónde puedo yo soportar el momento? Dame causa, razón y propósito. Eh. Una conversación, pero también es necesario de que la causa, la razón y el propósito, lo hablemos con lo que, la gente que con nosotros convivimos, ¿eh? Que eso nada más no sea suyo y de Dios. Porque posiblemente esas personas tengan la, tengan la respuesta de causa, razón y propósito que usted no la sabe. Y que el Espíritu Santo no se la va a decir que está esperando que sea otro que la diga. Pero tiene que ser ahí en casa. Y muchas veces cuando hacemos esa pregunta posiblemente no nos guste la respuesta. Posiblemente la respuesta no sea la que estamos buscando. O no sea la favorable, la que queremos oír. Porque hay gente que dice: Me habló Dios. Porque tú lo quisiste oír así.
1: Porque eso es lo que tú estás esperando que te dijeran. Pero cuando oímos una cosa que no nos gusta, dice: No, eso no, fue, eso no vino de Dios. Analízalo. Antes de decir que no, que no es de Dios. Volvamos al principio. Vamos a donde van. Dios lo pone a él en el huerto. Un lugar ideal. ¿Cuál es el huerto tuyo? Tu casa. A tú vives. Ese es tu paraíso. Debe ser. Tu paraíso. ¿Tú lo adornas como tú quieres? O tú lo destruye como tú quieres tú lo
0: haces o lo deshaces tu paraíso debe de ser tu trono tu lugar donde tú no te encuentres con más paz que en ese lugar donde tú no tengas más reino que en ese lugar tú tienes que ser el rey de tu casa la reina de tu casa No debe de haber un lugar
1: más especial que tu casa. El huerto producía todo para él. Si el huerto produce todo para él, no hay necesidad de buscar para ningún otro lado. ¿Y por qué es que casa? No es el lugar
0: ideal para nosotros. Tenemos problemas llegando. Tenemos problemas cuando estamos ahí. Comenzamos a sentirnos bien, incómodos. No nos gusta la reacción
1: del otro. Ya llegó. Sabe Dios con lo que trae. ¿Qué habrá cogido por ahí.
0: Dice Dios puso a Adán en el huerto, había todo para producir pero, a mí me encantan los peros. porque eso como que cambia la historia. Pero no había pareja ideal para él, Dios hizo que pasaran todos los animales enfrente de él, que pasara todo lo que Dios había creado. Me encanta leer la creación, yo la he leído como mil veces, cada vez que yo la leo te encuentro algo nuevo, Entreténgase con eso. Para que usted le desrienda la imaginación. Porque el hombre tiene una imaginación increíble. Los artistas procrean cosas increíbles. La palabra dice que Dios lo puso ahí. Y vamos a leerlo. Vayamos a Génesis, el capítulo 2. El versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Señores, yo tengo dos semanas haciendo esto. Ayer yo estaba en un desayuno apostólico y el pastor trajo esto. Y yo dije, no, me va a arruinar la cosa porque yo tenía una idea y ahora me va a traer otra. Pero por aquí voy. estoy diciendo que tengo dos semanas dándole vuelta al asunto, ¿por qué Adán se escondió? Y creo que hablé de eso antes con otras personas. Génesis 2, 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea. ¿Tú quieres decir que un burro, una yegua, un caballo, un mono? Nada de eso era compañía para este hombre. Todos los hizo pasar por el frente de él y él le puso el nombre a todo, pero él estaba solo. Entonces, de toda la creación que Dios hizo, como decía el apóstol Ben ayer, seis días Dios hizo el hombre, todo lo que hay, ¿verdad? ¿no? Y en el séptimo día descansó. El primer día hizo tal cosa, fue bueno. El segundo día hizo los cielos. Los cielos fueron todas las cuestas celestes, todo lo que hay en el mundo espiritual, y no hubo un silencio, ni es bueno ni es malo, hubo un silencio. Pero vino el tercer día y lo que hizo Dios fue bueno. Y el cuarto día fue bueno. Y el quinto día fue bueno. Y el sexto día fue bueno. Pero después que estaba todo hecho, dijo, pero no es bueno.
1: Que el hombre esté solo. Así que miren a ver lo que están solos. Pero voy a seguir leyendo, espérense, no se vayan de ahí.
0: Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra, como vio que no era bueno, que estaba solo. Y ahora, ¿cómo es que yo voy a buscar ahora una ayuda? Eh, no es bueno, entonces, ¿quién lo va a acompañar a él? Siga. Busquen la Biblia suya, porque yo voy
1: a leer sola. Estoy leyendo Reina
0: Valera del 60. Ya me dijeron que yo tengo que buscar la del 90, por ahí. Para estar más actualizada. O Dios habla hoy. O la nueva versión internacional. Bueno, la que usted tenga. Pues lea lo que siga conmigo. Que yo creo que dice más o menos la misma cosa. Vale, vamos. El 19 dice. Jehová Dios formó pues de la tierra. Toda bestia del campo. Y toda ave de los cielos. Y las trajo Adán. Para que viese cómo las había de llamar. Y todo aquel que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a todas las bestias y las aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dime de eso. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras estaba dormido y este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre,
1: hizo una mujer. Y la trajo al hombre.
0: Lo despertó ya, ya, párate. Te duele un poco, está bien. El único hombre que no tenía ombligo fue Adán, pero Dios le hizo que pariera. Ok. Le dijo entonces Adán, uh, esta no se parece a la yegua, ni a la mona,
1: ni al chimpancé. Esta
0: es mía,
1: igual que yo. Oh.
0: Entonces comenzó y le dijo, tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta entonces le puso nombre y le dijo. Se llamará varona. Yo soy varón. Yo soy masculino y ella es hembra. Y es ayuda
1: idónea. Y fue tomada. Él
0: entonces tomó a su mujer. Wow, yo busqué la palabra ayuda idónea. A ver de dónde salía esto en el original. Y es la palabra es ser.
1: E-Z-E-R. Es ser. Cuya raíz es azar. ¿Qué significa? Listen to this. Rodear, proteger, defender, ayudar. La palabra
0: es ser es usada en la Biblia 21 veces. Esa palabra es ser. Y dos veces es usada con referencia a Eva. Y acuérdense que el nombre Eva se le dio después de la caída. Mientras tanto, cuando Dios los llamaba, él decía Adán y los doy igualito delante de Dios. Pero Adán, del pique que tenía, imagínense el primer hogar, ¿ok? Del pique que tenía, por causa de que ahora tenía que estar escondido, le dijo, ahora tú te vas a llamar Eva. Olvídate ya de que tú eres varona. Tú te llamas Eva. Tú eres madre de multitudes. Sabe Dios, todos los hijos y las mujeres y las hembras que había tenido Eva en el mismo huerto. Y yo me imagino muchas cosas. Bueno, anyway, aquí. Tú te llamas Eva por causa de que tú me hiciste caer. La culpa es de Dios y la culpa es tuya. Que yo herde contra Dios. Entonces tú ahora lo que vas a servir nada no más que paparín.
1: Madre de multitudes, te quedas ahí.
0: Cuando Dios la hizo a ella, la mentalidad de Dios era muy distinta a la mentalidad que ahora tiene Adán. Pero no me quiero ir, no me quiero ir de ahí hay varias veces que la Biblia que la palabra es ser se usa y tiene el Salmo 33, 20 dice nuestra alma espera a Jehová nuestra ayuda y nuestro escudo es él, la ayuda ahí es, es ser, que quiere decir que proteger, defender rodear cuidar y cuando dice la palabra Jehová es nuestro ayuda, defensor me rodea con su escudo Me protege Eso es lo que quiere decir la palabra ser El Salmo 115, 11 dice Los que temen a Jehová Confían en Jehová Él es nuestra ayuda y nuestro escudo El Salmo 121 El versículo del 1 al 2 dice Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del, del cielo Aquel que hizo los cielos y la tierra ese es ser. Qué lindo es que la misma palabra que se usa de lo que Dios actúa en, nuestro, en nosotros fue lo que Él tuvo en mente cuando le hizo una ayuda idónea al hombre que
1: estaba solo. Hey. Dios pensó en la mujer como alguien mucho más grande que un ama de casa. Que una que lava, que una que plancha, que una que cocina. Que una que no se lava el pelo porque le dice, cuánto tienes que tú tienes que no te laves el pelo?
0: Cuando Dios pensó en esa, en esa ayuda idónea, Él no estaba pensando en, en, en esa mujer que iba a tomar el rol de una sirvienta el rol de una que tenía que ir a trabajar traer porque yo no puedo sostener la casa y ella también tiene que trabajar y también tiene que atender a los niños y también tiene que hacer homework con él, con ellos y también tiene que hacer esto y aquello y aquello porque yo soy el hombre eso no fue lo que Dios pensó cuando Dios pensó en Eva él dijo yo le voy a dar una ayuda idónea uno que sea igual que él que lo proteja a él cuando él es débil. Que lo escude cuando él lo necesita.
1: Ay, ay, ay. Él no estaba pensando en que las niñas y que esto y que otro. Dios no estaba pensando en eso. Porque cuando Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza,
0: Él estaba hablando uno igual a. Y cuando dijo, no es bueno que él esté solo, entonces yo haré uno igual a él.
1: La mujer ha sido tan despreciada por causa de muchas cosas a través de toda la historia. ¿Por qué será? Dios
0: pensó en la mujer como alguien mucho más grande que un ama de casa. La mujer es un socorro para su esposo
1: Ayuda, socorro
0: La mujer fue dotada de muchas habilidades Para cumplir la labor con la cual Dios la diseñó Pero no podía ser de un animal Tenía que ser de la sustancia que él le dio a Adán de la misma sustancia de Adán, para ser igual a él, para que protegiera, para que socorriera a ese hombre que estaba La mujer fue dotada de muchas habilidades para cumplir su labor de idónea. Es una función más espiritual de lo que nosotros pensamos. La mujer, el rol de la mujer es mucho más espiritual que lo que nosotros pensamos. Porque si nosotros socorremos a un hombre, no porque necesita que usted lo saque de un hoyo físico. Estamos hablando de situaciones emocionales, situaciones circunstanciales, que, de, que viene el hombre que tiene la cabeza así, porque Dios lo diseñó para eso, pero entonces le diseñó a una mujer que mira aquí, que mira allá y a la misma vez defiende y hace habilidades que Dios le dio que no se la dio a él
1: pero es igual en esencia que él Adán era tan importante que el único en la creación que portaba imagen de Dios era Adán pero estaba solo, porque cuando Dios lo hizo, Dios no estaba solo, estaba <risa> solo, Dios dijo hagamos, usando el verbo echar,
0: plural Y ahora el hombre está solo, le pone nombre a este, le pone nombre a aquello, él está en el vuelto, está gozando, él no se da cuenta que necesita una ayuda pero Dios que lo sabe todo, sí lo sabía. A veces somos tan autosuficientes que creemos que lo podemos todo. Y no es así, Dios no te diseñó para eso.
1: Causa, razón, ¿y qué? Y propósito. El socorro de Adán,
0: ¿quién era? Fue engañada. Yo quiero hablar un poquito de cuando en la situación la persona que te da el apoyo, la persona que tú más te apoyas en ella, el día que te falla, tú lo que haces es que le tira un juicio y acaba con esa persona. Y rápido la cambia como si fuera una pieza interior. I'm sorry, pero yo no le vine a pasar la mano a nadie, eh, ni a hembra ni a varón, ¿eh? El concepto familia.
1: El socorro de Adán fue engañado y no lo ayudó a cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Por ti yo no estoy predicando. Por ti yo no puedo salir a la calle. Por ti mi llamado está en pausa. Por ti yo no puedo esto. Por ti yo no puedo aquello. In here. Por ti. Así que. Ser ayuda.
0: Esposa. Es más profundo que lo que muchas mujeres piensan que ellas son. ¿Verdad?
1: Muchas veces la mujer se
0: desgasta en quejarse y hablar del esposo. Tú no me haces, tú no me miras. tú no me torna. yo estoy alta. Y deja de cumplir la, la función por la cual Dios
1: se la puso ahí. La mujer tiene capacidades
0: especiales. Y no son para sentarse a juzgar al esposo. Esa no es la capacidad tuya. Ni tu función ustedes saben cuántas mujeres yo oigo yo no me digo oh my God ahí hay problema y nada más dicen tú no sabes digo yo yo
1: y se sienten en una silla y se quejan y destruyen el pobre hombre he doesn't have a chance no y lo que comienza es hack
0: hay un problema no vete tú donde la pastora vete tú donde la pastora yo no voy para allá porque tú estás mal porque tú esto tú no sabes hacer tú no sabes olvidar tú no sabes soldar vete tú y habla tú y viene el pobre hombre que no sabe ni, ni por dónde va a
1: comenzar a decirme qué es lo que tiene y después que viene y qué tú le dijiste No, porque lo mandaste solo.
0: Ay, Dios mío, ¿por dónde sigo? La mujer tiene capacidades especiales y no son para sentarse en la silla de juez ni juzgar a su esposo por sus malas decisiones. Sacarlo, socorrerlo, ayudarlo, levantarlo, protegerlo, cuando aún... Tú estás en desacuerdo. ¡Ah! ¡Pues usted no sabe quién es él! ¿Y tú quién eres? La mujer tiene la capacidad de, aunque tenga la razón, en el momento difícil de ese hombre, socorrerlo. Porque es exactamente lo que Dios hace contigo. Que aunque tú no tengas la razón, dice, pasa de ti el momento
1: de tu ignorancia. Para socorrerte. Para protegerte, aun cuando tú estás muerto en tu delito y en tu pecado. Sus buenas o malas decisiones sobre Él también caen sobre ti, no seas boba. Porque él como
0: individuo va a tomar decisiones. Y si la toma en un momento en desacuerdo contigo, o donde tú lo estás juzgando a él como un juez para para para, para mandarlo para, para allá, tú sabes para dónde. Señores, mujer y astucia, ¿ustedes han oído eso?
1: Sus buenas o malas decisiones
0: te afectan a ti, mujer. Sed sabia y astuta en tu hogar. Tú eres la ayuda idónea de tus hijos. No se lo dejes tu amigo. Tú yeah. eres ayuda idónea.
1: Dios te diseñó. Muchas veces, entendemos eso muchas veces un poquito.
0: Cuando ya el divorcio pasó, cuando ya él se fue, cuando ya él tiene otra por ahí. Hay mujeres que yo he tenido que cogerle y decirle, don't be stupid.
1: Si tengo autoridad, pues se lo voy a decir. Sorry, yo el léxico cuando me envuelvo es como que se me va para el pie Tú eres ayuda idónea
0: de tu esposo y también de tus hijos. En el lugar donde Dios te puso, en tu familia, con tus suegros, con, tus, con, con tu familia, sea que tú viva contigo, sea que tú vivas tía, tú eres ayuda idónea ahí. No tomes el lugar de juez que no te toca. Porque si nos toca, el, si, si, si funcionamos en el lugar de juez, ¿Quién va a hacer el trabajo por el cual yo fui diseñada a hacer?
1: ¿Por qué se escondieron Adán y Eva en el huerto? Génesis el capítulo 3 No me dejen leyendo sola Que esto no es para mí sola Génesis 3 7 Al 10
0: Dice, entonces fueron abiertos sus ojos de ambos Ustedes ven que la decisión de uno le toca a los dos El resultado de la decisión
1: ¿Por qué es que toman decisiones individuales? Para después ser afectados los dos
0: ¿Por qué los hijos toman decisiones fuera de casa? Y del entorno familiar Y del, y del consejo de papá y mamá para entonces también que cuando tú tomes tus decisiones afecte a papá y a mamá en una condición
1: que ellos no estaban esperando. Y sean papá y mamá los que tengan que pagar la culpa de... Uh.
0: Sigo con Génesis 3. Entonces dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantares. ¿Y ¿De dónde vino todo eso? Y oyeron
1: la voz de Dios. La, la voz de Jehová.
0: Que se paseaba en el huerto. Yo no sé si era cantando que Dios estaba, pero se oyó una voz. Su presencia se hizo notar. Y dice, al aire del día Dios se paseaba. Y el hombre y su mujer, ahora tienen que estar juntos los dos, porque ya el error está hecho, ¿verdad? Y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Tú sabes cuántas veces Dios llama. ¿Tú sabes una cosa? Que hay gente que dice que Dios no le habla a los impíos Pues claro Y no es conciencia
1: eh. No es conciencia por lo mal hecho
0: Pero Dios se encarga de hablarle al hombre Y cuando dice Y Dios los llamó Fue a los dos Porque Dios no, no, no los dividió nunca Dios no los dividió nunca Que divide es el diablo Cada vez que usted vea una situación de división Nunca viene de parte de Dios Dios no divide, ese es, una, ese, ese es una, un, un problema matemático que no le toca a Dios. El, el enemigo nada más sabe dividir y restar. Y al Señor le toca sumar y multiplicar.
1: ¿Y dónde estás tú? ¿Tú sabes
0: cuántas veces Dios nos pregunta a nosotros dónde tú estás en la situación? Tiene la cabeza así y es necesario que tú oigas la voz de Dios que te diga, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Dónde estás tú en eso? ¿Cuál es tu decisión? Pero no acudimos a oír esa voz porque no nos conviene. Adán eligió hacerse un delantar de hoja. Déjame decirte, las hojas tú las coges por la mañana y ya en la tarde tú tienes que volver a buscar hoja.
1: Uh -huh. Y si es la
0: vergüenza que tú estás tapando, cada vez que tú... Se marchita esa hoja, tú tienes que buscar otra cosa. ¿Qué estás buscando tú para esconder algo?
1: Elegimos escondernos. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¡Ay, tuve miedo! Yo le acabé. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo. ¿Y desde cuándo? Y me escondí,
0: miedo y me escondo, miedo, vergüenza y miedo Son los dos resultados de la desobediencia
1: Tuve miedo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó?
0: ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comiera? ¿Acaso hiciste algo fuera de la voluntad de Dios? Adán buscó hojas para cubrir su vergüenza, y tenía que buscar hojas a cada vez que la vergüenza le venía sobre él. Cada vez tenía que buscar hojas, cosas efímeras para tapar una falta. Cosas de un sustancias que eran eh, no duraderas, que cada vez tenía que ir a buscar más, y buscar más, y buscar otra, y esta no me sirve, déjame buscar otra. Tengo vergüenza y tengo miedo en mi casa porque no, no funciono como debo funcionar o como se espera de mí, entonces yo tengo que ir, y tengo miedo y tengo vergüenza, déjame ir a tomarme un trago. Tengo miedo y tengo vergüenza. La mujer mía que se queda allá con los muchachos. Fulana, ¿cómo tú estás?
1: Volver a buscar esas
0: cobertijas, porque el miedo y la vergüenza no se va. Hasta que Dios te confronte. La violencia no cubre la vergüenza. Alejarte tampoco lo hace. Adán se escondió.
1: ¿Qué tú haces cuando fallas? ¿Con qué cubre tu vergüenza y tu miedo? I love those questions.
0: Cuando tú sabes que le fallaste a tu esposa, ¿con qué tú vienes? ¿Te esconde detrás de un ramo de flores? ¿O tú dices, vamos a hablar causa el porqué vamos a hablar por qué lo hice hay gente que tiene un orgullo del tamaño de este building y no hablan de eso no 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 toque no toque ese botón cuáles fueron las tres cosas que el porqué Causa, razón y propósito nosotros nos escondemos de eso, no preguntamos, no queremos que nadie nos enfrente con causa, razón ni propósito. El por qué fallamos. ¿Por qué se habla de la falla? No es para darte una patapa que te vaya más hondo, sino para qué? Protegerte, ayudarte, levantarte. Y cuando no tenemos eso en nuestro entorno cómodo, en nuestro paraíso, si no tengo esa comodidad de hablar es porque voy a ser juzgado, entonces no, no, no toque ese botón porque mi orgullo va a salir. Se empeora la situación y no hay sanidad. Cuando se busca la causa, la razón y el propósito, se está buscando sanidad. Se está buscando forma de no volver a caer en el error. Y esas cosas tenemos que hablarlas. No podemos evadirla. Y si no la podemos hacer solo, ahí está Jehová que le buscó entonces. Una protección que no that it, it didn't wilted, que no se marchitó. Derramó sangre, buscó piel y la piel le duró por mucho tiempo. Cubriendo qué? Su miedo y su vergüenza. Pero a los dos. No a uno solo. Vamos a estar bien. A los dos. A los dos, que estás en tu hogar y has oído este mensaje. Te quiero dar las gracias por tu audiencia, pero espero en el Señor y oro. De que aprendas a buscar al Señor en todas las cosas que afectan tu casa, que te afecta tu soledad, que te aleja de la presencia de Dios. Contentos de tenerte, Dios te bendiga y guarda.